0: Hallo zusammen, hier ist wieder der MX Coffee Podcast. Wir sprechen in diesem Podcast über Softwareentwicklung im Bereich iOS, Android, Mobile Security und Augmented and Virtual Reality. Und heute mit dabei ist der Matthias. Hallo Matthias. Hallo Robert. Ja Matthias, wir haben ja beide eine Sache gemeinsam, zumindest eine, die für diesen Podcast relevant ist. Denn wir beide sind ursprünglich Unity-Entwickler, also haben mit der Unity Game Engine entwickelt... Und sind seit relativ neuer Zeit jetzt Unreal-Entwickler, mussten uns also umlernen. Genau. Und darüber wollen wir heute mal äh, ein bisschen plaudern, was so die Erfahrungen waren. Aber bevor wir das tun, erstmal die Frage an dich, Matthias, was
1: eigentlich eine Game Engine ist? Im Prinzip bezeichnen wir als Game Engine eine Art Plattform, die verschiedene Tools und Komponenten zusammenfasst, die für eine Echtzeitanwendung notwendig sind. Typischerweise versteht man darunter so etwas wie einen Editor, mit dem man so ein Spiel entwickeln kann. So eine Engine stellt eine Game-Loop bereit, das heißt ein System, über das Updates in einem regelmäßigen Intervall passieren können. Das sind dann die Frames, die... Genau, das kennt man aus Computerspielen, wo zum Beispiel 60 Frames mhm. pro Sekunde passieren. Das ist genau diese Game-Loop. Typischerweise braucht man natürlich auch eine Physics Engine, also ein System, das berechnet, wie Objekte zum Beispiel ein Ball durch den Raum fliegt. Und natürlich auch ein Rendering-System, das dafür sorgt, dass am Ende wirklich ein Bild auf meinem Bildschirm landet. Und Sound Engine und
0: was was noch alles. Ne? Genau, Input-System. Also quasi ein, ein Sammelsurium an
1: all dem, was man braucht, um ein Spiel herzustellen. Genau, das sind ziemlich komplexe Systeme, ja. die über viele Jahre oft entwickelt wurden und dementsprechend viele Funktionen bereitstellen. Hast du mal versucht, selber eine Game Engine zu schreiben? Ich habe mal gehört, angeblich hat
0: jeder Informatiker irgendwann versucht, eine Game Engine zu schreiben. Dieses Vorurteil trifft auf mich nicht so. Okay.
1: Ich habe es noch nie probiert.
0: Ich habe es mal versucht und natürlich bin ich gescheitert. Das ist ein Riesenaufwand und ein... Beispiel dafür ist die Unreal Engine, die wurde 1998 veröffentlicht und zwar eigentlich gar nicht mit einem Engine-Gedanken, sondern einfach als die Basis äh, des gleichnamigen Computerspiels und Shooters Unreal. Ähm, Habe ich damals auch viel gespielt, war ich leider nicht sehr gut drin, aber seitdem ist die Unreal Engine sozusagen die Basis für viele ja, AAA-Titel wie Fortnite, Bioshock und Borderlands. Man programmiert ähm, Unreal mit C ⁇ also die ganze Engine ist in C ⁇ geschrieben und die äh, gesamte Codebasis ist auch Open Source zugänglich. Jetzt ist nicht jeder, der dort arbeitet, auch äh, Programmierer, deswegen bietet äh, Unreal auch sogenannte Blueprints bereit, also ähm, ein System, in dem man durch das Verbinden von Kästchen sozusagen äh, Logik darstellen kann. Das richtet sich dann eher an äh, Artists, also äh, Mod Modeller oder Level-Designer. Aktuell sind wir bei der Version 4.2.6 bei der Unreal Engine und bald kommt hoffentlich die Version 5 raus, auf die wir uns alle freuen und die wir uns ganz dringend angucken wollen. Ich weiß gar nicht genau, wann es so ist, aber der Update-Zyklus ist normalerweise alle zwei
1: bis drei Monate. Ich habe das Gerücht gehört, dass gegen Ende diesen Jahres die 5er-Version rauskommt. Das heißt, davor ist vermutlich noch eine miner version der 4er dran als nächstes Update. Ich bin aber auch schon sehr gespannt, was dann die 5er-Version bringen wird. Ja, so viel zu Unreal. Matthias, was kannst du über Unity erzählen? Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen in den Geschichtsbüchern gestöbert und mir angesehen, wie sich Unity entwickelt hat. Die Unity-Engine ist deutlich jünger. Die gibt es nämlich erst seit 2005. Einer der großen Unterschiede zur Unreal Engine ist die Programmiersprache, die verwendet wird, um Software mit der Engine zu entwickeln. Das ist nämlich C Sharp. Man muss aber sagen, dass Teile der Engine bei Unity auch in C++ entwickelt sind. Allerdings die Sprache, in der Softwareentwickler dann tatsächlich damit arbeiten, ist eben C-Sharp. Bei den Spielen, die mit der Unity Engine entstanden sind, sind auch einige sehr Bekannte mit dabei. Vielleicht kennt ihr Ori and the Blind Forest oder auch das extrem populäre Mobile-Game Pokémon Go. Hat wahrscheinlich jeder schon mal ausprobiert. Was man da merkt, gerade auch bei Pokémon Go, das ist eigentlich ein Sinnbild dafür, wofür Unity auch bekannt ist, nämlich die sehr gute Unterstützung für Mobile-Anwendungen. Unity bringt da einfach viel mit, was man gleich super nutzen kann, um Apps auch zu bauen. Das spiegelt sich auch in Umfragen wieder. Zum Beispiel 2012 gab es eine Umfrage unter Softwareentwicklern und über 50 Prozent der Befragten hat geantwortet, dass sie für die Entwicklung von Mobile Games die Unity Engine nutzen.
0: Und aus unserer Unity-Entwickler-Perspektive haben wir auch einen Haufen Mythen über Unreal gehört. Ja, also wir, fühlten, wir hatten eine richtige Ehrfurcht gegenüber den Unreal-Entwicklern, weil ja, das Entwickeln in C++, was in Unreal ja die Skriptsprache ist, natürlich eine gewisse Anforderung an sich stellt, Unreal liefert Quality out of the box, die Performance ist hervorragend wegen C. Und das Beste überhaupt, es ist Open Source und sowieso State of the Art für alle High-Quality Games. Jetzt haben wir uns Unreal denn mal angeguckt. Und äh, Matthias, was sagst
1: denn du dazu? Wie schwierig ist es denn zu entwickeln? Tatsächlich finde ich die Lernkurve bei Unreal schon ziemlich steil. Also. Bei mir war es so, dass ich sogar in der Universität kein C++ hatte. Das heißt, für mich quasi der erste Kontakt mit dieser Sprache, die ja auch so ein bisschen das, der Ruf äh, vorauseilt. Das heißt, einige dieser Sonderheiten, die C++ so mitbringt, die lassen einen schon gerne mal stolpern. Also ich kämpfe immer noch hin und wieder mit so Konzepten wie Pointern, von denen es dann fünf verschiedene Arten gibt und ich weiß immer nicht genau, welcher ist denn jetzt der richtige, was brauche ich, brauche ich eine Referenz. Ähm, mhm. Das sind, glaube ich, Erfahrungswerte, die erst mit der Zeit kommen, wenn man sich einfach länger damit beschäftigt. Wie war es denn bei dir, Robert? Hast du das ähnlich empfunden? Ja, also mit den Pointern
0: kannte ich mich noch aus wegen der Universität. Das war meine erste Programmiersprache dort. Aber was ich schon sehr, sehr, sehr schwierig finde, ist, ähm, Unreal, das ist ja kein normales c ja, das sondern stimmt. bei Unreal äh, ist ja nochmal eine Build-Tool-Chain dahinter. Die äh, Unreal Build-Tool heißt das, glaube ich. Und äh, da passiert so unglaublich viel Magie. Und da sind auch äh, Präprozessor-Makros drin ohne Ende, die jeweils eine bestimmte Bedeutung haben. Also ich fand es auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, was ich aber auf jeden Fall bejahen kann, ist so dieser, dieser Mythos äh, Out-of-the-Box-High-Quality. Total, ja. Da habe ich schwer gestaunt, als ich einfach mal... Also wenn du einfach nur ein Projekt anlegst in, in Unreal ähm, und dieses leere Projekt sieht einfach schon besser aus als alles, was ich bisher in Unity
1: gebaut habe. Ja, dieses ähnliche Gefühl hatte ich auch. ja. Und dann drückt man auch noch auf Play und es kommt Motion Blur und das dazu. Mit Motion Blur. Genau, man denkt sich, spiele ich hier Crisis oder was äh. ist eigentlich los? Also das war tatsächlich schon ein, ein bisschen ein Wow-Effekt. Da war ich geschockt, Ja. ja. Und die Performance, hattest du da den Eindruck, dass sich viel zwischen Unity und Unreal unterscheidet? Ja, schwer zu sagen.
0: Da, weil ich bisher nur äh, Anwendungen gemacht habe, die wirklich auf Desktop-PCs laufen. Ja, und da spielt Performance, also wenn es darum geht, auf dem CPU-Performance zu nutzen, ja eh keine Rolle. Dadurch, dass man aber die ganze Zeit auf nativen C++-Datentypen arbeitet, wie Arrays und nicht wie in C-Sharp auf irgendwelchen Collection wie Listen und Maps und so weiter bin ich ziemlich sicher, dass das einen riesen Einfluss auf die
1: Performance hat. Mhm. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Die Unity-Engine ist ja auch zu einem guten Teil in C++ programmiert. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der Kern der Engines eigentlich sehr ähnlich ist, was die Performance angeht. Und klar, Je nachdem, wie geschickt man dann selber seine Software schreibt, vielleicht hat da C++ an mancher Ecke einen Vorteil. Naja,
0: darum ging es mir. Also mhm. die, die Engine, ah, okay. die ist in C++ geschrieben, da hocken ein Haufen Leute, die einfach nur versuchen, maximal performanten Code zu schreiben. Das auf jeden Fall. Aber der selbstgeschriebene Code, und wo man viel falsch machen kann, Stimmt. und da hat man, glaube ich, schon einen gewissen Vorteil durch die Sprache selber, wenn es um Performance
1: geht. Mhm. Und genauso viele Fallstricke. Genauso viele, genau. Genau.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist ja alles Open Source. ja? Dann kann man ja nachgucken, wie man es zu tun hat. Das ist übrigens auch eine Aussage, die man auch so vom Hersteller der Unreal Engine hört, von Epic.
1: Wenn man die teilweise etwas dürftige Dokumentation anspricht. Genau so habe ich es auch erlebt. Dieser Open Source-Ansatz ist im Fall der Unreal Engine Fluch und Segen zugleich. Toll ist wirklich, dass man im Code nachgucken kann, wie ist es gelöst und sich da auch oft einiges abschauen kann. Total. Also einfach wie ist dieses Element zum Beispiel in einem Unreal-Editor wirklich implementiert mhm. von Epic. Und dann gibt es aber Situationen, da hat man eine Frage, irgendwas funktioniert nicht und man findet keine Dokumentation dazu mhm. und auch keine, keine Fragen der Community. Ja, ja total. Ne? Also wenn man, sich,
0: wenn man für, für Unity eine Frage hat und man stellt das an die Entwickler-Community, dann hat man ungefähr 20 Replies. Und bei Unreal ist es irgendwie so, da ist kein, da ist dann meistens ein Reply drunter, nämlich vom Originalfragensteller,
1: der geschrieben hat, ich habe gelöst, Punkt. Genau, und das sind dann schon die glücklichen Fälle, wenn überhaupt jemand diese Frage schon gestellt mhm. hat. Ja. Ähm, aber man kann schon
0: sagen, es ist eigentlich schon die State-of-the-Art-Game-Engine für High-Quality-Games für Zumindest für Studios, die keine eigene Engine haben.
1: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, genau. Schon allein die Tatsache, dass eben so große Titel wie Fortnite, ich glaube, das war in den letzten Jahren das mhm. Spiel mit dem größten Umsatz tatsächlich, die sind mit der Unreal Engine geschrieben. Mhm. Und das sorgt dafür, dass die Engine echt einen super Ruf hat. Was ich da noch als interessanten Fact mitbringen kann, mein Eindruck ist, bei Spielen die wirklich einen sehr guten Ruf haben. Also so AAA-Spiele, die viele Leute kaufen, viele Leute spielen. Unreal zeigt da beim Hochfahren des Spiels gerne das Unreal-Logo. Ja. Das heißt, es ist direkt präsent. Ah, dieses Spiel wurde mit der Unreal Engine gebaut. ist ein Zeichen für Qualität. Genau. Und bei Unity ist es genau andersrum. Nur die kostenlosen Spiele, die Spiele, die mit einer Free-Version von Unity erstellt wurden, die haben das Unity-Logo. Es war ja, ob das so eine gute Entscheidung
0: war, äh, sozusagen den, den, äh, den Menschen, die eine Lizenz, eine Kauflizenz, eine kommerzielle Lizenz erwerben, die Möglichkeit zu geben, das herstellelogo der Game Engine zu verstecken. Ja, das ist irgendwie das macht was mit dem Ruf von Unity. Ja. Nämlich was was
1: ist denn so der Ruf, den man so äh, Unity nachruft? Ja, man hört ganz oft, dass Unity einfacher ist zu entwickeln. Also eine ne Weniger steile Lernkurve bietet, super Materialien, um äh, sich einzuarbeiten, viele Videos, viel Community-Support. Und meine Erfahrung ist, das stimmt.
0: Ja, total. Also ich glaube, man kann jeden, der, der Lust hat, kann sich bei Unity hin auf die Webseite hinsetzen und kann sich selber beibringen
1: wie man damit arbeitet. Ja. Und zwar relativ flott. Genau. Also da bietet das Internet wirklich alles, was man braucht, um sich das selbst beizubringen und einfach loszulegen. Spannender wird's, wenn wir uns angucken, wie es mit dem Mythos ausschaut, dass Unity eine schlechtere optische Qualität liefert. Was ist deine Meinung dazu, Robert?
0: Naja, ne? also ich habe manchmal das Gefühl, Unity macht's andersrum als Unreal. Wenn du ein Unreal-Projekt startest, dann ist da erstmal alles anders. Motion Blur an, da ist HDR-Rendering an und alles. Ja? Und bei Unity ist es, glaube ich, andersrum, da ist erstmal alles aus. Und du musst das dann über Plugins hinzufügen. Die sind zwar auch von Unity, aber der allererste Eindruck, den du hast, wenn du Unity startest, ist ein grauer Klotz, der vor dir steht. Und äh, das führt bestimmt auch zu der Wahrnehmung, damit kann man gar nicht so High-Quality-Games machen. Es gibt aber auch viele Games, die einfach nicht High-Quality sind, vom Rendering her, sondern eher einen abstrakten
1: Stil haben. Das stimmt. Auch viele Independent-Titel, die ja. einfach ein geringes Budget haben, und sich lieber für einen abstrakten Grafikstil entscheiden. Das hängt aber auch damit
0: zusammen, dass Unity
1: sich ja unglaublich
0: gut durchgesetzt hat auf Mobile-Plattformen und da
1: ist eben einfach nicht
0: die Rechenpower dahinter. Da brauche ich dann eher so einen Flat-Shade-Stil und so weiter. Aber Unity hat ja auch mit der High-Definition-Rendering-Pipeline jetzt ja auch mal versucht, diese Formausstellung von Unreal anzugreifen. Oder
1: ist gerade dabei, sagen wir es mal so? Ja, da tut sich auf jeden Fall so einiges in diese Richtung. Jetzt haben wir bisher vor allem darüber gesprochen, wie die beiden Engines für die Spieleentwicklung eingesetzt werden. In den letzten Jahren gab es aber die spannende Entwicklung, dass die beiden Engines quasi ihren Ursprüngen entwachsen sind und auch viele neue Use Cases erobert haben. Und beide Hersteller, sowohl Unity als auch Epic, pushen auch wirklich in diese neuen Bereiche, die stark in, ja, in die Industrie auch reingehen. Ja. Typische Beispiele sind die Automobilindustrie, die die Engines verwendet, um einfach schon früh neue Modelle zu visualisieren, zu diskutieren, auszuprobieren. Oder auch die Filmindustrie, wo Game-Engines eingesetzt werden, um, ja, um den Bluescreen zu ersetzen, den berühmten. Genau. Was ist denn da... Das Paradebeispiel. Wenn ich an Unreal denke, dann denke ich sofort an The Mandalorian. Diese Serie, die erst vor ein, zwei Jahren ja. erschienen ist. Die ja wirklich richtig eingeschlagen ist und super Kritiken bekommen hat. Hast du die gesehen? Noch nicht. Also ich habe schwer gestaunt,
0: als ich das gelesen habe, dass das eben mit diesem Verfahren gemacht wurde. Also auf äh, hochauflösenden LED-Walls hinter den Darstellern wird eine Unreal-Szene live gerendert. Und immer genau so gerendert, dass sie aus der Perspektive der Kamera perfekt passt. Und das hat natürlich den genialen Vorteil, dass dieser chromglänzende Helm dieses Mandalorianers dann auch die Umgebung widerspiegelt. Verrückt, was sich da in den letzten Jahren total, echt getan
1: total. hat. Ja. Aber Unreal war nicht die Ersten, haben wir dann in der Recherche erfahren. Genau, nicht. Wir, wir haben auch geschaut, ob Unity für ähnliche Sachen eingesetzt wird und sind gleich auf den König der Löwen gestoßen. Genauer gesagt das Remake, das vor zwei Jahren produziert wurde. Und da ist spannend, Unity hat eine entscheidende Rolle gespielt bei der Erstellung dieses Films, aber zu einem anderen Zeitpunkt in der Produktion im Vergleich zu Unreal. Unity wurde da im Film eher eingesetzt, um Kamerafahrten zu prototypen, um zu gucken, passt die Ausrichtung, stimmt der Blickwinkel? Und weniger, um tatsächlich das visuelle Endergebnis zu erzielen.
0: Das heißt, da wurde es quasi eher die Stärke von Unity, dass man einfach schnell was bauen kann, genutzt. Und jetzt nicht die, die Fähigkeit,
1: hyperrealistische Bilder zu rendern. Ganz genau, ja. Ich würde aber Unity sogar zutrauen, auch Filme in Top-Qualität
0: zu rendern. Was es ja auch schon gibt, ja? Also es gibt ja von den Herstellern von Unity, also von Unity. Ich weiß nicht, ob die schon abendfüllend sind, aber es gibt zumindest Filmprojekte, die komplett in Unity gerendert wurden und die auch sehr, sehr gut aussehen. Mhm. Ja.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Eingemachten und schauen uns mal an, welche Erfahrungen wir beide denn gemacht haben, als wir von Unity auf Unreal gewechselt sind. Robert, wenn du so daran denkst, an die ersten Schritte, was war denn eigentlich die größte Überraschung beim Wechsel?
0: Also die größte Überraschung war wirklich dieses
1: Wow-Erlebnis, als ich zum allerersten Mal
0: einfach ein leeres Unreal-Projekt aufgemacht habe und da drin war ein komplettes Spiel quasi. Weil dieses Projekt hat schon so ein bisschen Content, es ist einfach visuell schon einfach alles drauf, was Unreal kann. Und da ist sogar schon ein, äh, ein äh, Player-Controller drin, sprich das Ding ist eigentlich schon fast ein, fertiges, äh, ein fertiger Ego-Shooter quasi. Es fehlt nur noch die Kanone und der Gegner. Da war ich dann schon ein bisschen überrascht, dass da einfach alles schon drin ist. Und vielleicht so ein bisschen Überraschung war, wie altbacken die UI vom Editor aussieht. Ha, ja. Also da war ich etwas überrascht. Da wirkt Unity doch deutlich moderner. Das stimmt.
1: Wie war es bei dir? Ja, du sprichst den Editor an. Da muss ich sagen, war ich überrascht, dass sich die Bedienung des Editors doch sehr ähnelt zu dem von Unity. Also ich habe mich da ziemlich schnell zurechtgefunden. Mhm. Man hat sehr ähnliche Elemente. Es gibt so diese Szene, das Hauptlevel. Und dann gibt es Detailfenster für Eigenschaften von Objekten. Es gibt einen Content-Editor. Also vieles ist da ähnlich. Mhm. Da hat man gemerkt, dass
0: Unity einfach auch auf die Erfahrungen anderer Game Engines zurückgreifen konnte, was ja total plausibel ist. Was waren denn so die besonderen Herausforderungen für
1: dich beim Umstieg? Ich denke, eine der Haupthürden zu Beginn für mich war, erstmal das System äh, zu verstehen, das hinter Unreal und so einem Level steckt. Mhm. In Unity gibt es eine Komponente, die nennt sich Game Object und auf der baut eigentlich alles auf. Wohingegen in Unreal das kein ganz so klarer Weg ist, um zu so einem Level zu kommen. Da gibt es dann Actors, es gibt aber auch andere Komponenten, die man in so einem Level haben kann und die Beziehungen zwischen diesen einzelnen Komponenten waren für mich als Unity-Entwickler erstmal nicht ganz klar.
0: Das ist auch für mich, also wenn ich mir wünschen könnte, was an Unreal mehr wie Unity sein sollte, dann ist es genauso dieses diese Art und Weise, wie so ein Level aufgebaut wird, das hätte ich gern wie in Unity. Mhm. Also in Unity ist das ja so, da gibt es einfach nur eine Komponente, eine Art Komponente, das ist ein Game Object. Das hat eine Position, das hat eine Rotation und so weiter. Und da kann ich Komponenten dran hängen und kann da auch wieder neue Game Objects reinhängen. Unkomplizierter es nicht. Ja, ja. Und daraus kann ich unendlich große Hierarchien aufbauen, Tische, Stühle mit Sachen drauf. Und in Unreal ist das anders. Ja, also da, da gibt es Actors, aber ein Actor äh, kann auch Komponenten haben. Manche Komponenten können dann auch eine Position haben und der Actor, an dem der Komponente, hat nur dann eine Position, wenn die erste ihrer Komponenten eine Position hat, das ist total wirr. Ja, und dann kann man Act auch keine Hierarchien von Actors herstellen, sondern man kann das dann über einen Trick machen, nämlich eine bestimmte Komponente, die
1: dann wieder Child Actors haben kann. Also man merkt, das ist gewachsen, so nach dem Bedarf. Genau, und das mentale Modell, das man als Unity-Entwickler mitbringt, passt irgendwie einfach nicht mehr. Gar dann. nicht. Ja, gar nicht. Hm. Wobei ich aber auch sage, dieses mentale
0: Modell, was Unity da erzeugt, das ist ja auch super eingängig. Also wir beide halten bei uns in der Firma, bei Mama Wolf, ja auch die Unity School. Und dieses ganze Thema Aufbau einer Szene war eine Slide in dieser Schulung. Die waren Stimmt. drei Minuten durch und danach
1: war das auch allen klar, wie es geht. Das wäre bei Unreal, glaube ich, anders gewesen. Du hast gerade schon einen Wunsch geäußert, wenn Unreal mehr wie Unity wäre, dann würdest du dir eben eine einfachere Hierarchie in, mhm. im Level wünschen. Ich glaube, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es das Thema mit der Dokumentation. Mhm. Ich bin es gewohnt, auch zum Beispiel aus der Android-Entwicklung, dass man mit einer einfachen Google-Suche super schnell Ideen bekommt, Lösungen bekommt oder einfach einen Text, der beschreibt, wie es funktioniert und ein kleines Beispiel dazu. Und das wünsche ich mir auch für Android.
0: Gäbe es denn auch ähm,
1: etwas, das du bei Unity gerne so hättest wie bei Unreal? Ja, ich glaube, Unity könnte noch mehr pushen, dass viele Sachen out of the box integriert sind oder dass man sie zumindest mit einem einfachen Klick hinzufügen kann. Wenn ich daran denke, dass bei Unreal im Startmenü gleich verschiedene Grundszenen mhm. ausgewählt werden können, zum Beispiel eben... Das, was du vorher beschrieben hast, quasi schon ein halbfertiger mhm. Shooter, wo ich rumlaufen kann, wo ich irgendwie die Kamerasteuerung schon mit drin habe. Und sowas finde ich, würde Unity auch sehr gut tun. Mhm. Okay, und
0: was würdest du jetzt jemandem sagen? Nehmen wir mal hier ein Beispiel. Ein Kollege kommt auf dich zu und sagt, er möchte sich, er oder sie möchte sich in das Thema Games Engineering einarbeiten und weiß jetzt nicht Unreal oder Unity,
1: was soll ich mir da nehmen? Was würdest du empfehlen und warum? Ich glaube, ich würde Unity empfehlen, vor allem, wenn es dem Kollegen darum geht, nur schnell was auf die Beine zu stellen und erste Erfahrungen zu sammeln, schnell ein Ergebnis zu erzielen. Einfach, weil bei Unity mehr Ressourcen zum Lernen vorhanden sind.
0: Und äh, wenn ich die Frage mir
1: selber stelle, ja, äh,
0: dann käme es natürlich immer darauf an, wer ist der Kollege, aber gehen wir mal davon aus, diese Person kann nicht programmieren, dann würde ich tatsächlich Unreal empfehlen, und zwar obwohl wir gerade gesagt haben, die Einstiegshürde ist eher hoch. Das gilt nämlich nur für Programmierer. Äh, tatsächlich ist Unreal extrem gut in der Dokumentation, wenn es darum geht, die sogenannten Blueprints zu verwenden. Also Logik nicht zu programmieren, sondern zu beschreiben in Form von Ablaufdiagrammen. Da Ich weiß gar nicht, ob es das vor Unreal überhaupt schon gab oder ob Unreal das erfunden hat. In, dieser, in diesem Ausmaß, aber man kann auch als jemand, der keine einzige Zeile Code entwickeln kann, ein komplettes Unreal-Spiel entwickeln und zwar einfach durch das Verbinden von Wenn,
1: dann, tue das und spiele diesen sound ab bedingungen und so weiter. Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, der bisher vielleicht in unserer heutigen Folge ein bisschen zu kurz gekommen ist. Mhm. Das ist wirklich ein guter Vorteil von Unreal. Ja.
0: Ja, dann sind wir auch schon durch mit unserem roten Faden. Äh, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Matthias. Hat Sehr Spaß gerne. Gemacht. Und äh, ich hoffe auch, das Zuhören hat Spaß gemacht. Und wenn es Fragen gibt zu Unreal oder Unity oder zu dem Podcast, äh, Kritik, Anregungen, Lob, dann gerne eine E-Mail schicken an mxcoffee.com.de und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.